0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是德明。今天和大家分享的故事是：善良医生抗议救人。故事的主人公新民是一家市级医院的医生。武汉肺炎疫情爆发后，几个病区的定点医院人满为患。多数医疗人员都将参加疫区医疗工作看作是苦差事，避之唯恐不及。新民却主动报名进入污染区的病房工作，到底基于什么样的信念，让他做出了这么不同的选择呢？让我们一起来听一听他的故事。2020年，中国新年，武汉肺炎突然从武汉爆发，疫情迅速发展到全中国。作为本地区的定点医院，几个病区很快就住满了患者，医生护士不够用，全体紧急动员参与抗疫。新民年近五十，考虑到自己科室年轻大夫的孩子还都小，不想让他们去承担这个风险。加上自己的孩子已经上大学，家里老人身体都无大碍，他没有什么负担，所以新民第一个报名进入污染区病房工作。初六下班后，新民接到电话就紧急上岗了，开始在疑似病房工作，面临的情况超乎想象的困难：防护物资不足，管理混乱，病人激增。穿着密不透风的防护服，在病房里一干就是一晚上，问病时写记录、采集标本，手泡白了，面部、耳朵、鼻梁、下巴勒得生疼，加上严重缺氧，根本睡不了觉。看着孤零零、不允许有陪护家属的可怜患者，新民不仅为患者的疾病操心，更为他们生命的永远担心。新民从1996年开始修炼法轮大法，在法轮大法真善忍法理的指导下，他成为了能够主动替别人着想的好人。新民想，一定要给接触到的病人讲述法轮大法的美好，以及被中共迫害的真相，告诉他们善恶有报的天理，这样才能帮助这些病患度过劫难，永保平安。为了让患者知道法轮大法真相，新民特意不在相对轻松、安全的潜在污染区写病历，而选择到污染区直接接触病人，利用问病史、采集标本、送饭等机会和患者交流攀谈。新民不畏惧与患者直接接触。搀扶老年病人上卫生间，为行动不便的患者把乙式坐便拿到床边，连扶带抬帮助上下床。真诚的善心换来了患者们对他的信任。隔离病房不允许有陪护，一人一间，病人普遍情绪低落、恐惧。新民用法伦大法的法理开导、安慰他们，讲中共宣扬无神论。导致的人心道德大败坏是瘟疫发生的根本原因。假食品、毒奶粉、毒胶囊，人们为了挣钱不择手段地伤害别人，片面追求 GDP 造成的环境污染，特别是迫害法轮功、打压真善人、助长假恶斗。人不治天治，现在是天灾人祸频发，只有修心向善、退出中共的一切组织，才能保平安。一般的病人都能接受，有的病人要讲几次才能接受。新民不管在隔离病房身体多么的难受，穿脱隔离服多么繁琐，他尽量争取多进病房，将法轮大法的真相讲透，告诉他们天安门自焚、自杀都是假新闻。常念九字真言“法轮大法好，真善人好”，能够逢凶化吉。讲为什么退出中共的党。团少先队组织能够保平安。对于能接触到的同事们，新民也积极地和他们讲述法伦大法的真相。工作中尽量多承担，有需要沟通协调的事情，他积极出面；需要写材料，他积极参与，得到了领导和同事们的信任和赞许。很多同事都明白了法伦大法的美好及被迫害的真相，也退出了中共的党。团少先队组织，看着武汉及全国疫情发展的很快，很多人，包括医务人员，都失去了生命，而官方的数字仅仅是能住院检测病毒的病人数字，和他们愿意上报的实际数字还远远不止这些。新民经常忍不住泪流满面，真能希望多救一些人，每个人的生命都是可贵的。后来，他被调到了重症监护室工作，那里更加辛苦，全部的工作时间都是在监护室里面，防护更严格。他虽然不怕病毒，但也和大家一样做好防护，处处规范操作，并且还是多承担工作，帮助护士给病人翻身，帮助老年病人上卫生间等等，在哪里都做好，体现出了法伦大法弟子的风范。有一个老太太，恰好是新民在疑似病房收治的，当时新民搀扶过她上下床，所以老太太对新民的印象非常深刻。再次相见，老太太非常高兴，说：“咱俩真有缘。”每次去，新民都陪他唠唠嗑，告诉他常念九字真言。后来他恢复得很好，而老太太的姐姐在新民来之前就已经去世了。他的姐夫在新民来的时候，也已经上呼吸机麻醉了。经过一个多月的积极治疗，最终也不幸去世。去世那天正赶上新民当班，经过两个半小时的心脏按压抢救，可还是没能挽回他姐夫的生命。新民和两个护士处理完遗体，装进专用尸体袋，连同随身物品一同送走、烧掉。老太太姐夫的所有家属都在住院或隔离，真是来时一身光，走时一身光，看着好心酸。新民很遗憾没有机会和他们讲述法轮大法的真相。生命都是可贵的，这场景更激励新民不要因为自己的懈怠、怕心、面子心，让众生失去得救的机缘。有一个患者是新民内地的同学。以前也曾经有过一面之缘，内地的同学非常积极地配合疾控人员，详细回忆近三周的活动轨迹。当时疾控人员还签了字，写了书面材料，保证不泄露个人的信息。但过后却出尔反尔，泄露了内地同学的个人信息，给他造成了很大的社会舆论压力，网上传得沸沸扬扬，让内地同学全家都感到精神压力很大。怕以后没脸见人，怕单位工作受到影响。新民的弟弟委托哥哥关照他的同学，因为弟弟的同学和他的家人都在住院。新民想，仅仅通电话是不够的，所以他穿好隔离服，特意利用下班时间到弟弟同学和他家人所在的确诊病房去里面看望他们。正赶上他们因信息泄露而拒绝治疗，要求与市长交涉。当班的医生希望新民多在里面安抚他们，以免出意外。新民正求之不得，能有这个机会和他们多聊一会儿。新民就结合当前形势，从政府当局为了捞政绩欺骗人民、卸磨杀驴的一贯做法开始讲起，告诉他们念法轮大法好。真善人好九字真言能逢凶化吉，给他们退出了中共的党团少先队组织。他们感激新民的真心关怀，体会到了大法弟子的善。他们说：“这个时候别人都避之唯恐不及，你还能费这么大的劲儿来看我们，我们相信你。”新民也为在这个特殊时期的特殊环境下能让他们听到法轮大法真相的机缘而高兴。后来，他们把新民当做最信任的人，经常和他通电话、发微信，询问病情，咨询治疗意见，是否签字同意某种治疗方案等等。现在全家人都平安无事，舆论风波也得到了删帖解决。重症监护室里，外院专家及院内人员频繁换班，能接触到的同事更多。下班了，大家都坐医院通勤车去休息区。休息区里，大家可以彼此走动交流。新民每天保证阅读一讲法轮大法的主要著作《转法轮》，并练五套功法，有充沛的体力及精力干好工作。他利用一切方便的条件，给同事们讲述法轮大法的美好及被迫害的事实。结束五十多天的工作，新民平安回到家。现在中共搞火线入党。那些上前线的年轻医护人员很多都是聘用制，平时工资 2,000 多块钱，低得可怜。中共不去想办法去解决他们的工资待遇，却在这个时候忽悠年轻医护人员都写入党申请书，画饼充饥。疫情期间的医疗补助，不知让他们上报了多少遍考勤表，群里确认了不知多少遍。最近居然还要他们提供所谓的照片等证据，补助金却一直没有发下来。当初对外围工作人员、卫生员承诺的很多待遇都没了下文。有一些进污染区的医生愤慨地在群里发信息表示：“不要补助金了，说他们当初冒着生命危险进来，也不是为了钱，也不是来拍照作秀。”通过五十多天在医院讲真相，新民认为邪恶灌输蒙不住生命善良的本性。只要付出真心，大家都能体会到这个真善，就会做出自己应有的选择。新民真怕哪一天知道某个亲人朋友被瘟疫夺走了生命，而他没能把法轮大法的福音传给他，那将是他弥补不了的最大遗憾。新民在自己的工作环境里播撒着法轮大法真善忍的种子，同时展现着法轮大法弟子的风貌。他期待更多人都能知道法轮大法的美好。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是德明，感谢您的收听，我们下次再见。